0: Die Mediengruppe Österreich war Wolfgang Fellners wahrscheinlich riskanteste Wette. Und ich würde nicht sagen, dass sie voll
1: aufgegangen ist. Es brodelt unter der Decke bei der Mediengruppe Österreich.
2: Wolfgang Fellner sitzt noch immer im Chefsessel. Aber es mehren sich die Berichte, wonach der einst so mächtige Medienmacher und sein Imperium geschwächt sind. Wenn man sich die
0: Bilanzen einiger zentraler Firmen dieser Mediengruppe anschaut, dann stehen da noch immer sehr hohe
2: Verbindlichkeiten drinnen.
1: Es geht um Kredite, die fällig werden. Es geht um Entlassungen und um einen Umbau in der Chefetage.
2: Und einige Experten halten Gratiszeitungen wie jene von Fellner gar für ein Auslaufmodell.
1: Das ist
3: überhaupt eigentlich gegen den internationalen Trend.
1: Und dennoch hat Fellner bis heute mächtige Unterstützer. Das zeigen auch neueste Untersuchungen.
3: Wenn man Einzeltitel nimmt, gemessen an dem, was sie im Markt eigentlich an Bedeutung haben, an Reichweite haben, dann ist wahrscheinlich Österreich OE24 jenes Medium, das in Relation am meisten von dem profitiert, was die österreichische Bundesregierung für Inserate ausgibt.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL.
2: Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria fragen wir, wie es um die Zukunft von
1: Wolfgang Fellners Medienhaus steht. Wir gehen den Gerüchten über finanzielle Probleme seines Unternehmens nach und wir schauen, wie stark seine Zeitung weiterhin von Regierungsgeldern profitiert.
2: Und wir ziehen nach fünf Folgen Wolfgang Fellner Bilanz. Was zeigt seine beispiellose Geschichte über Medien, Macht und deren Abgründe?
1: Vorab ein Hinweis. Dies ist die fünfte und letzte Folge unserer Reihe über den Medienmacher Wolfgang Fellner. Wenn Sie die anderen Folgen noch nicht kennen, fangen Sie am besten damit an.
2: Bei allen strafrechtlichen Vorwürfen gilt wie immer die Unschuldsvermutung.
1: Und jetzt geht's los.
2: In den letzten Folgen haben wir uns zwei verhängnisvolle Fälle rund um Wolfgang Fellner angeschaut. Die Inseratenaffäre und die sexuellen Belästigungen. Zwei Kausen, in denen es um schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe geht.
1: Und dennoch hat keiner dieser Fälle den Medienmacher zu Fall gebracht. Da ist so viel passiert und da ist so viel
4: öffentlich gemacht worden und der Mann sitzt trotzdem noch im Fernsehen.
0: Also er ist wirklich ein Desperate. Er tut einfach und er pfeift sich einfach nichts um Regeln.
2: Wolfgang Fellner sitzt heute immer noch auf seinem Thron und es scheint, als seien er und seine Medien unerschütterlich.
1: Aber vielleicht trügt dieser Schein, denn es verdichten sich Hinweise, dass sich im Hintergrund etwas zusammenbraut.
2: Die Mediengruppe
0: Österreich war Wolfgang Fellners wahrscheinlich riskanteste Wette und ich würde nicht sagen, dass sie voll aufgegangen ist, jedenfalls wirtschaftlich nicht.
2: Das ist unser Kollege Harald Fiedler vom Standard, den kennen Sie wahrscheinlich schon aus den letzten Folgen. Und er vermutet, dass Fellners Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Wenn man
0: sich die Bilanzen einiger zentraler Firmen dieser Mediengruppe anschaut, dann stehen da noch immer sehr hohe Verbindlichkeiten drinnen. Und es dürften zumindest auch Verbindlichkeiten gegenüber Banken drinnen sein, zum Beispiel eben der Bank Austria Unicredit.
1: Vielleicht erinnern Sie sich, die Mediengruppe Österreich wird ja über Kredite finanziert, von einem Konsortium aus verschiedenen Banken. Der größte Kreditgeber ist die Bank Austria. Und da sind offenbar noch ziemlich viele Rechnungen offen.
0: Die größte Summe, die ich gefunden habe, war jetzt aktuell in einer 2020er Bilanz 54 Millionen. Aber dazu kommen bei anderen Firmen auch noch so 20 Millionen Beträge. Kann man nicht addieren, weil möglicherweise
2: Verbindlichkeiten untereinander unter den Firmen. Wenn unser Kollege hier von den verschiedenen Firmen spricht, heißt das folgendes. Die Mediengruppe Österreich hat ein ziemlich verschachteltes Firmenkonstrukt.
1: Da den Durchblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Denn im Grunde ist das Unternehmen Österreich ein Sammelsurium an unterschiedlichsten Subfirmen.
5: In meiner Zeit, als ich dort war, gab es ständig neue Firmengründungen. Ich bin selbst mehrfach bei anderen Firmen angestellt gewesen. Das ist Christian Nusser, der ja lange für Fellner gearbeitet hat
2: und zwischenzeitlich Chefredakteur der Tageszeitung Österreich war.
5: Du hast dann ein Schreiben bekommen, dass die Firma jetzt nicht mehr AB, sondern CD heißt und dass alle Rechte und Pflichten auf die neue Firma CD übergehen. Das heißt, es keine Konsequenzen gehabt, aber es war merkbar, dass das immer einem Wandel unterzogen ist.
1: Aber warum diese ständigen Firmengründungen? Wieso will man so ein kompliziertes Konstrukt, bei dem selbst die eigenen MitarbeiterInnen nicht mehr durchblicken?
5: Naja, ich kann mutmaßen, da machst du so etwas in der Regel nur, um gewisse Firmen aufzuhübschen, um Verluste von einer Firma zur anderen zu schieben um Dynamik in einer Firma zu erzeugen. Also ich glaube, das hat rein wirtschaftliche Gründe. Weil es so viele unterschiedliche Subfirmen gibt, ist es jedenfalls
2: nicht leicht herauszufinden, welche Firma jetzt welche Kredite aufgenommen hat.
0: Aber? Es gibt jedenfalls relativ große Verbindlichkeiten offenbar. Das ist jetzt 15 Jahre nach dem Start. Könnten die theoretisch bei einem Riesenerfolg schon möglicherweise weniger sein, sagen wir mal so.
1: Es gibt noch weitere Hinweise dafür, dass Fellners Mediengruppe von einem Riesenerfolg zumindest ziemlich weit entfernt ist. Schon im Dezember 2021, also kurz nach dem Aufliegen der Inseratenaffäre, geht beim österreichischen Arbeitsmarktservice eine Warnung ein.
2: Das Arbeitsmarktservice, das ist so etwas wie das Arbeitsamt in Deutschland. Die haben eine Art Frühwarnsystem für bevorstehende Kündigungen großer Unternehmen. Und dort meldet Fellners Konzern Ende 2021, es könnten bald Dutzende MitarbeiterInnen im Haus entlassen werden.
1: Wie vielen MitarbeiterInnen tatsächlich gekündigt wird, wissen wir nicht. Aber im Redaktionsgebäude wurde jedenfalls ein ganzes Stockwerk geräumt.
2: Und dann passiert noch
0: etwas. In der aktuellen Situation ist es jetzt so, dass plötzlich im März 2022 ein neuer Geschäftsführer bei fünf zentralen Firmen der Mediengruppe Österreich eingetragen wurde.
1: Ein neuer Geschäftsführer, der offenbar über äußerst weitreichende Kompetenzen verfügt.
0: Ohne diesen neuen Geschäftsführer sind keine anderen Geschäftsführer mehr zeichnungsberechtigt alleine. Also Wir sprechen hier von Firmen, wo auch Wolfgang Fellner in zwei Firmen Geschäftsführer ist. Der darf nur mehr mit diesem neuen Geschäftsführer zeichnen. Eine Firma von Niki Fellner, eine sehr zentrale. Diese Firmen haben Eigentümer und
2: Finanzierungsfunktionen in der Mediengruppe Österreich. Also nochmal im Klartext. Wolfgang Fellner, der Desperado, der immer seinen Willen durchsetzt, der sich von niemandem etwas vorschreiben lässt, der hat jetzt plötzlich einen Mann an der Seite,
1: ohne den gar nichts mehr geht. Und dieser neue Geschäftsführer, der ist auch nicht einfach irgendwer. Der Mann heißt Andreas Prees und ist Unternehmensberater.
0: Und spezialisiert deiner eigenen Unternehmensberatung in Hamburg, spezialisiert auf Umstrukturierungen, Restrukturierungen, so heißt das, Sanierungen. Also der hat schon bei der Konstantinfilm Film und anderen deutschen Medienunternehmen sehr
2: auch operativ restrukturiert. Man könnte auch sagen, ein Sanierungsexperte hält jetzt bei den Fellners die Zügel in der Hand der dürfte jetzt der zentrale
0: Mann sein für die Zukunft und die zukünftige Aufstellung der Mediengruppe Österreich und was die Familie Fellner dort zu sagen hat.
1: Jetzt fragen Sie sich vielleicht auch, warum sollte Wolfgang Fellner, der doch so unverrückbar über seinem Imperium thront, jemanden in die Geschäftsführung holen, ohne den er nicht mehr allein zeichnungsberechtigt ist? Also wieso legt sich Wolfgang Fellner selbst Fesseln an?
2: Wir können darüber natürlich nur spekulieren. Wolfgang Fellner selbst wollte ja leider für diesen Podcast nicht mit uns sprechen. Aber unser Kollege Harald Fiedler hat einen Verdacht.
0: Ich würde vermuten, dass das von kreditgebenden Banken kommt, mutmaßlich der Hauptkreditgebenden Bank Austria. Aber ich habe bis jetzt keine Bestätigungen dafür. Man kann aber wirklich natürlich davon ausgehen, dass die Fellner selbst sich nicht selbst fesseln.
1: Es scheint also irgendwie, als würde Wolfgang Fellner doch nicht ganz so fest im Sattel sitzen. Als stünde sein Medienhaus auf wackeligen Füßen. Und dann bricht vor
2: wenigen Wochen plötzlich ein Streit in den sozialen Medien los.
1: Am 19. Juni 2022 setzt Christian Nusser auf der Plattform Twitter eine Kurznachricht ab. Nusser, nochmal zur Erinnerung, ist ja inzwischen Chefredakteur der Gratiszeitung Heute, also der größten Konkurrenz der Tageszeitung Österreich. Und Nusser twittert Folgendes. Was in Wien die Spatzen so von den Dächern
2: pfeifen. Montag Bankenkrisensitzung zu Fellner Medien. Die Rede ist von einem stillen Ausgleich. Schuldenablass.
1: Es geht angeblich um Dutzende Millionen Euro, die Fellner erlassen werden sollen. Doch laut Nusser wollen nicht alle Banken mitziehen. Und am Ende des Tweets stellt Nusser noch die Frage
2: Von der Politik hoffiert, am eigenen Superlativ überhoben?
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ein Unternehmen hat Verbindlichkeiten von Millionen von Euro und dann verzichten die Banken einfach
2: darauf. Aber wieso? Wieso sollten Banken so nachsichtig sein mit Fellner? Wir wissen es nicht und auch unser Kollege Harald Fiedler könnte an dieser Stelle nur spekulieren. Ich kenne die Kreditverträge nicht.
0: Ich weiß nicht, ob die Bank Austria diese Kredite fällig gestellt hat.
1: Aber das Entscheidende ist, wenn die Gerüchte stimmen, die da auf Twitter herumschwirren, dann wollen angeblich nicht alle Banken bei dem Schuldenerlass mitziehen.
2: Und dann stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn Österreich und OE24 nicht zahlen können, die Banken aber darauf bestehen.
1: Wie heikel die ganze Geschichte ist, zeigt jedenfalls die Reaktion von Fellners Mediengruppe auf den Tweet von Christian Nusser.
2: Sie kündigt nämlich eine Klage wegen Kreditschädigung an, auf Unterlassung und auf Schadensersatz. Denn Nusser habe angeblich falsche und geschäftsschädigende Gerüchte über Kreditvereinbarungen verbreitet.
1: Die betroffenen Banken wollen sich auf Anfragen nicht äußern. Sie verweisen aufs Bankgeheimnis.
2: Es wäre übrigens nicht das erste Mal, dass Fellner gegen Nusser klagt. Als Christian Nusser im Jahr 2012 die Mediengruppe Österreich verlässt und zur Konkurrenz wechselt, folgt ein langwieriger Rechtsstreit vor dem
5: Arbeitsgericht. Wir haben das komplett durchgespielt bis Oberlandesgericht, Rekurs, Beruf, alle, das, das komplette Paket. hat ungefähr ein Jahr gedauert. Ich habe im Ende alles gewonnen, Was war natürlich eine intensive Zeit, weil du ja viel investieren musst in Besprechungen, du musst Unterlagen raussuchen, du musst Gerichtsverfahren führen. Aber es zeigt in Wirklichkeit auch die Hartnäckigkeit und die Intensität, die er den tag legen kann, wenn er jemanden dann als Feind identifiziert.
1: Dieser Rechtsstreit von damals und die Reaktion der Fellner Medien auf den Tweet von Nusser zeigen vor allem eins. Wolfgang Fellner ist ein schlechter Verlierer.
2: Wie ihm diese Eigenschaft zum Verhängnis wird, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
1: Wir wissen noch nicht, ob es am Ende eine Einigung zwischen den Banken und der Mediengruppe Österreich gibt. Aber jedenfalls scheint es, als sei gerade ziemlich offen, wie es mit den fellner Medien weitergeht.
0: Es ist natürlich an diesem Punkt wirklich sehr spannend, wie wird die Mediengruppe Österreich aussehen in einem Jahr, wenn dieser neue Geschäftsführer, dieser Unternehmensberater seine Tätigkeit quasi sichtbar wird, erkennbar wird, was dann aus dieser Mediengruppe Österreich wird. Aber Spekulationen sind wirklich verfrüht.
2: Wir dürfen allerdings eines nicht vergessen, wenn es um die Zukunft der Mediengruppe Österreich geht. Etwas, das auch in dem Tweet von Christian Nusser vorkommt.
1: Von der Politik hofiert.
2: Denn egal auf welch wackeligen Füßen die Mediengruppe Österreich womöglich steht, es gibt da jemanden, der offenbar seine schützende Hand darüber hält.
3: Und wenn man Einzeltitel nimmt, gemessen an dem, was sie im Markt eigentlich an Bedeutung haben, an Reichweite haben, dann ist wahrscheinlich Österreich OE24 jenes Medium, das in Relation am meisten von dem profitiert, was die österreichische Bundesregierung für Inserate ausgibt.
1: Das ist Andy Kaltenbrunner. Er ist Wissenschaftler und hat selbst 20 Jahre lang als Journalist gearbeitet. Heute ist er an der Akademie der Wissenschaften tätig und forscht mit dem Institut Medienhaus Wien. In seiner
2: Studie, die am 5. Juli präsentiert wurde, haben sich Kaltenbrunner und sein Team die Verteilung der Regierungsinserate in Österreich angeschaut.
3: Wenn wir die gesamte öffentliche Hand nehmen, das sind dann Bundesregierung, Landesregierungen, Gemeinden, Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung, zu werden in der sogenannten Transparenzdatenbank zuletzt rund 225 Millionen Euro erfasst.
1: Allein diese Höhe der Ausgaben ist laut Kaltenbrunner durchaus außergewöhnlich.
3: Ungelegt auf Deutschland, das zehnmal so groß ist, werden das also in Deutschland über zwei Milliarden Euro die öffentliche Hand ausgibt. Das ist bei weitem nicht der Fall. Und Deutschland ist ja oft ein ganz guter Maßstab für uns. Da wird höchstens ein Fünftel oder weniger dieser Mittel ausgegeben, je nachdem wie man rechnet.
2: Tatsächlich geht das Forscherteam davon aus, dass bis zu 300 Millionen Euro in Medienkooperationen fließen.
1: Fehlende Transparenzgesetze machen es allerdings schwierig, die genauen Geldflüsse nachzuvollziehen. So viel ist aber klar.
3: 45 Millionen Euro davon gab im vergangenen Jahr die österreichische Bundesregierung für Information in Medien, für bezahlte Information aus. Und wiederum 28 Millionen davon, das sind also da. Großteil oder ein größerer Teil, weit mehr als die Hälfte dieser Mittel, gingen an Zeitungsverlage. Und das haben wir uns sehr genau angeschaut.
2: Und wie diese Millionen verteilt werden, zeigt noch mal recht deutlich, wieso Österreich laut Kaltenbrunner auch als Boulevarddemokratie bezeichnet wird. Gut
3: 60 Prozent der gesamten Inseratenausgaben der österreichischen Bundesregierung gehen an drei Boulevardzeitungstitel, an die Kronenzeitung, an Österreich OE24 und an heute.
1: Was aber für uns besonders spannend ist, in totalen Zahlen liegt zwar die Kronenzeitung an der Spitze der Inseratenempfänger. Gemessen an der Leserschaft ist allerdings die Tageszeitung Österreich ganz vorne. Kaltenbrunner zeigt das mit einer kleinen Rechenübung. Der
3: Leserkontakt, wenn wir es rein statistisch betrachten, ist 4,12 Euro wert. Das wäre mal so eine Richtwert im Durchschnitt. Allerdings ist das ganz unterschiedlich. Pro Kopf und Leser wird bei Österreich OE24 8,30 Euro, also mehr als das Doppelte investiert, während andere Titel, Austrischen Nachrichten oder der Standard mit zwei Euro und ein bisschen was nur halb so viel pro Kopf Ausgaben für die Leserschaft haben.
2: Da fragen wir uns natürlich auch ganz egoistisch, wieso ist der Regierung offenbar viermal so viel Geld wert ist, Österreich-LeserInnen zu erreichen, als eben zum Beispiel Standard-LeserInnen.
1: Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das einmal mit einer Formel erklärt, an der man sich orientieren würde. Bei der geht es angeblich einerseits um die Größe der Leserschaft, aber auch um die Auflage der Zeitung.
2: Und das ist, wenn es um Gratiszeitungen geht, die ja immerhin umsonst verteilt werden, ziemlich problematisch.
3: Das sehen wir als aus also Forschungssicht kurios, weil das ist eigentlich eine Förderung für eine bestimmte Produktionsbedingung. Das hat ja nichts damit zu tun, ob man jetzt Leute erreicht. Und das führt strategisch dazu bei Anwendung dieser Formel, dass mehr Geld an Gratiszeitungen geht, weil Gratiszeitungen müssen besonders viele Stücke herstellen, um irgendwer ein Publikum mitzunehmen, während Abo- und Kaufzeitungen ja relativ genau wissen, wen sie erreichen, deswegen zielgerichtet produzieren können.
1: Dazu kommt, dass auch diese Formel, von der Sebastian Kurz mal gesprochen hat, bei der Inseratenverteilung offenbar nicht wirklich berücksichtigt wird.
2: So haben etwa das Innenministerium oder das Landwirtschaftsministerium gleich 90 Prozent ihrer Inseratenaufwendungen an die drei großen Boulevardzeitungen verteilt. Und nur 10 Prozent gingen an alle übrigen Printmedien.
1: Und dabei fällt auf... Alle Ministerien, die den Boulevard und speziell Österreich überproportional gut mit Inseraten versorgen, sind in ÖVP-Hand. Beim grünen Koalitionspartner läuft das ganz anders ab.
3: Was wir auch sehen, gerade jüngeren Datums, ist, dass sich insbesondere das Umwelt- und Klimaministerium, das von den Grünen geführt wird, um eine sehr breite Streuung nunmehr bemüht, dieser Informationsausgaben. Das heißt auch, dass der Anteil Zeitungserlöse zurückgeht an den gesamten Informationsausgaben, weil Zeitungen ja nicht mehr so bedeutsam sind. Und es heißt, dass breiter gestreut wird und offensichtlich Pläne gemacht werden.
2: Weniger nachvollziehbar sind da eben die Ausgaben der türkisen Ministerien. Das Motto dort lautet offenbar.
3: Jeder macht, was er will und das zum Teil nach möglicherweise persönlichen und parteipolitischen Befindlichkeiten.
1: Das Fazit der Studie fällt also vernichtend aus. Die Regierung verteilt Inserate und damit Steuergelder ohne klare Linie, oft intransparent und zum Vorteil von Boulevard- und Gratiszeitungen.
2: Und sie zeigt, dass Fellners Medien massiv von der ÖVP gefördert werden.
1: Dabei halten Wissenschaftler wie Kaltenbrunner das Konzept von Gratiszeitungen für gar nicht zeitgemäß.
3: Das ist überhaupt eigentlich gegen den internationalen Trend, wenn man Journalismus helfen will, der bezahlt sein soll. Und das Zweite ist, dass man gewissermaßen Papierproduktion, Bäumefällen finanziert, weil das die Infrastrukturbedingung dafür ist.
2: Dass die ÖVP trotzdem Millionen in Fällen aus Österreich pumpt, das wirkt sich nicht nur auf die Macht und den Reichtum des Mannes aus, der dort im Chefsessel sitzt.
1: Die Konsequenzen dieser ungerechten Förderung sind laut Kaltenbrunner noch viel weitreichender.
3: Wenn wir wollen, dass Journalismus gefördert wird, der unabhängig ist, dann ist grundsätzlich mal jegliche Form der intransparenten Geldvergabe schädlich, weil sie Journalismus abhängig macht oder tendenziell abhängig machen könnte. Und noch dazu viele Menschen glauben, das geht ganz generell nach den jüngsten Korruptionsaffären.
2: Tatsächlich bezeichnet Andy Kaltenbrunner die Medienkooperationen der Regierung als demokratiepolitisch gefährlich.
3: Wir wissen, dass in Ländern, wo der Zugriff von Politik über öffentliche Mittel auf Journalismus stärker ist, wir brauchen nur nach Europas Osten schauen, nach Ungarn etwa oder Polen, dass in diesen Ländern wir eine Erosion der Demokratie in vielerlei Feldern erleben, weil es eben keinen Journalismus mehr gibt, der hier kritisch agieren kann, überhaupt medienpolitisch.
1: Wenn Österreichs Medienlandschaft weniger anfällig für politische Einflussnahme werden soll, dann bräuchte es an erster Stelle mehr Transparenz.
3: Also Kommunikationskonzepte hätten öffentlich zu sein. Ebenso die präzise Zuordnung, warum, welche Gelder wohin gestreut werden, um diese Kommunikationsaufgabe zu erfüllen. Und letztlich eine Evaluierung, das ist in jeder Regierung zumutbar, ist denn das gelungen, wen haben wir erreicht, welche Wirkung haben wir erzielt. Das, was jede kleinere Kaufhauskette tut, müsste auch einer Bundesregierung möglich sein. Das wäre das Profane dabei.
2: Die neue Studie von Kaltenbrunner macht eines ganz deutlich. Die Mediengruppe Österreich hängt am Tropf der aktuellen Regierung. Denn deren Inserate machen einen bedeutenden Anteil der Einnahmen aus.
3: In Gruppen wie Österreich liegt das jenseits der 20 Prozent, jetzt bei aller Vorsicht sogar gerechnet. Das heißt aber, wenn ich 100 Millionen Umsatz habe und 4 Millionen Gewinnausweise und 20 Millionen oder mehr kommen von der öffentlichen Hand, dass ich ein großes Problem hätte, würde mir diese... Diesen Umsatz entziehen. Es wäre für fast alle Tageszeitungen in Österreich schwer, gäbe es nicht die öffentliche Hand mit ihren Förderungen und Inseraten, aber weit überproportional ist der Anteil der Bedeutung bei den Gratiszeitungen, die ohne öffentliche Hand und ohne Ausgaben nicht existenzfähig wären.
2: Man kann sich jetzt natürlich fragen, wenn Gratiszeitungen tatsächlich ein Auslaufmodell sind, wie Kaltenbrunner es sagt, und wenn die Mediengruppe Österreich womöglich in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, wie lange will die Regierung noch Millionen an Steuergeldern in Wolfgang Fellners Firma stecken?
1: Und was würde mit der Mediengruppe Österreich passieren, sollten die Gelder aus den Regierungsinseraten irgendwann mal wegfallen, sollte die ÖVP einmal nicht mehr in den Ministerien sitzen? Über eine Änderung dieses Inseratensystems wird zumindest schon länger diskutiert. Darüber hatten wir auch schon in der dritten Folge dieser Serie gesprochen.
2: Aber noch ist wirklich offen, wie es in Zukunft mit Fellner und seiner Mediengruppe weitergeht. Ob er es am Ende mal wieder schafft, sich irgendwie durch die Probleme durchzuwurscheln, wieder einen Deal dreht und irgendwen zu seinen Gunsten einspannt.
1: Oder ob letztendlich doch alles in sich zusammenfällt.
2: Eines haben wir jedenfalls gelernt, wenn es um Wolfgang Fellner geht. Dieser Mann kämpft mit allen Mitteln, selbst wenn die Situation völlig aussichtslos ist.
1: Das zeigen die unzähligen Gerichtsprozesse gegen ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gegen Konkurrenzmedien.
3: Und darauf haben sich die alle gegen mich verbündet und haben alle versucht, mich fertig zu machen. Das ist kein Verfolgungswahn, das war so.
1: Wir haben uns jetzt fünf Folgen lang in diesem Podcast mit der Karriere von Wolfgang Fellner beschäftigt. Und was dabei ziemlich klar geworden ist, Fellner ist jemand mit vielen Gesichtern.
2: Wir haben mit Weggefährten wie seiner langjährigen Mitarbeiterin Claudia Schanzer über den Jungen und Charmanten und irgendwie auch ziemlich brillanten Fellner gesprochen.
4: Total sympathischer, super informierter Typ. Sehr
1: am Punkt, der einfach jede Geschichte sofort erkennt und zwar was an ihr interessant ist. Und mit ehemaligen Mitarbeiterinnen wie Raffaella Scharf über seine dunkelsten Seiten. Und ihr wollte einfach nie wieder irgendwie mit diesem Mann gemeinsam irgendwo sitzen, gemeinsam arbeiten müssen. Es ist mir einfach so geekelt.
2: Wir haben die Geschichte über Wolfgang Fellner nicht nur erzählt, weil wir ihn als Menschen spannend finden, sondern weil sein Werdegang für noch viel mehr steht.
1: Seine Geschichte zeigt, wie ein einzelner Mann in kürzester Zeit zu sehr viel Macht kommt und wie seine Macht schließlich so groß wird, dass er selbst darüber stolpert.
5: Ich glaube, das ist in seinem Leben drei Phasen gegeben hat. Die eine Phase war die Lern- und Aufstiegsphase. Das war alles, was so unter Rennbahn-Express und Pasta fällt. Am Anfang war die Geschichte von Wolfgang
2: Fellner die eines Jugendlichen mit großen Ambitionen. Die Karriere des Wolfgang
0: Fellner und auch, natürlich muss man immer dazu sagen, des Helmut Fellner, seines jüngeren Bruder, beginnen an einem verregneten Tag, wo man nicht Fußball spielen kann.
1: Ein junger Mann mit Vision, der sich lieber in große Projekte stürzte, als Fußball zu spielen.
2: Und der sehr schnell verstanden hat, wie er von anderen genau das bekommt, was er will.
4: Also den Führungsstil kann man gerne als Zuckerbrot und Peitsche ähm,
1: nennen.
5: Der ist auch gnadenlos Politikern gegenüber. Er schreibt sie rauf und runter, wie sie ihm halt zunutze ist.
1: Egal, mit wem wir über Fellner gesprochen haben, immer wieder hieß es, dieser Mann ist ein Exzentriker. Völlig authentisch, aber auch unberechenbar.
5: Er kann von der einen auf die andere Sekunde einen cholerischen Anfall bekommen. Er läuft rot an, er hüpft. Es ist so, als würde der Rauch aus den Ohren kommen. Also
4: er verstellt sich null. Man kann sich eigentlich jede Beschreibung von ihm ersparen, wenn man einfach sagt, schauen Sie sich die Sendung an, die er moderiert. Das ist er. ja? Die bedeutet
3: nicht, dass du das sie, sie bekommst, sondern du darfst dich bewerben. Geist Gehen wir in eine Werbepause. Ich würde die Sendung gerne ohne Gewaltübergriffe zu Ende bringen. Kurze Werbepause und dann diskutieren wir über das Wort, das vielleicht auch auf euch zwei zutreffen könnte. Heißeln, Heißeln. Wir sind gleich wieder zurück mit den Heißeln.
2: Und mit dieser unverstellten direkten Art hatte er es früh sehr weit
5: nach oben geschafft. Dann war die Gipfelphase, die war eindeutig der Newsverlag. da war er auf, auf der Höhe der Zeit und in seiner Schaffungskraft am effektivsten.
4: Damals jedenfalls war es so, dass sich die Firmen wirklich angestellt haben um die Inserate,
1: weil es einfach wirklich das Magazin war, in dem die drinnen sein wollten. Aber sein exzentrischer Charakter sollte ihm schließlich zum Verhängnis werden. Denn wer nun nach seinem eigenen Willen geht, nicht nach rechts und links schaut, nicht auf KritikerInnen hört – der sieht die Welt bald nur noch so, wie sie ihm gefällt.
0: Wenn eine Wahrheit nicht in sein Konzept passt, dann sagt er etwas anderes. Was es nicht geben darf, gibt es
5: einfach nicht. Und dann die, die Abstiegsphase, die meiner Sicht nach mit Österreich eigentlich begonnen hat, gar nicht merkbar wahrscheinlich für ihn und für die Außenwelt, aber alles, was im neuen Jahrtausend geschehen ist, da fehlt ja ganz wenig darunter, was man als Erfolg bezeichnen kann.
1: Vielleicht war Fellners Macht irgendwann so groß, so konzentriert, dass ihm ein Korrektiv gefehlt hat. Fellner
2: fehlte womöglich jemand, der ihn auf den Boden bringt. Jemand, der ihm sagen konnte, wo sein Blick auf die Wirklichkeit nicht mehr mit der Realität übereinstimmt und wo er Grenzen überschreitet.
5: Die Mediengruppe Österreich und Wolfgang und Helmut Fellner sollen Thomas schmidt und einen weiteren Beamten bestochen haben. Und zwar haben sie sie bestochen mit guter Berichterstattung über Sebastian Kurz.
2: Wolfgang Fellner hat sich ja mit der Mediengruppe Österreich seine eigene Burg, sein eigenes Schloss gebaut. Also es gibt ja niemanden über ihn. Und irgendwann muss dieser machtbesessene Mann, dem sich niemand mehr entgegenstellen wollte, geglaubt haben, dass er einfach alles machen kann.
1: Das war der Moment, in dem seine wohl dunkelste Seite zum Vorschein kam. Er ist dann hat mir die Stufen nach unten gegangen zum WC und hat den Arm um meine Hüfte gelegt und mich an sich gezogen und ist dann mit mir so aufs Klo gegangen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, was da jetzt passiert.
2: Doch am Ende war es wohl der Irrglaube, dass seine Macht grenzenlos ist, die Wolfgang Fellner stolpern ließ.
1: Also eigentlich kann man sagen, es ist so eine never-ending-Story und eigentlich müsste doch jemand einmal dahinterstehen und sagen, bitte, jetzt hörst du mal auf mit ihm, lass das einfach. Aber er hat es nicht sein lassen. Wie blicken seine ehemaligen MitarbeiterInnen, Claudia Schanzer und Christian Nusser, heute auf Fellner?
5: Er hat viele mitgerissen. Er ist ein, ein Typ, der in der damaligen Situation Menschen dazu gebracht hätte, über glühende Kohlen zu gehen. Das war in Wirklichkeit jemand, der viermal eine Lüge erzählt und beim fünften Mal glaubst du es ihm trotzdem. Das ist mittlerweile alles abgeblättert, weil weil einfach der Verlag und das die Medien, die er betreibt, nicht mehr diesen Nimbus haben, den der news in seiner Hochblüte hatte. Aber damals, ich erinnere mich, in den News-Zeiten auch ein sehr empathischer Mensch, was seine Mitarbeiter betroffen hat. Also es gab ja da ein, zwei Krebserkrankungen von Mitarbeitern, da hat er sich fast rührend gekümmert, dass da Ärzte aufgetrieben wurden, dass die gut betreut wurden. Das würde ich heute nicht mehr so sehen.
4: Wenn ich ihn Wolfgang Fellner heute im Fernsehen sehe, dann finde ich ihn weniger lustig, als er früher war. Mit ihm hat man wirklich eine unfassbare Gaude haben können. In Redaktionssitzungen ist wirklich sehr gelacht worden und auch Beim Arbeiten ist wirklich viel gute Stimmung gewesen. Man hört jetzt sehr oft davon, dass er herumgeschrien hat oder getobt hat. Das ist auch vorgekommen, aber die mehrheitlich vorherrschende Stimmung war einfach eine gute Stimmung und Spaß bei der Arbeit, Lust an der Arbeit, Lust an der Geschichte. Und das ist etwas, was ich heute nicht mehr so ganz sehe. Also den Spaß im Gesicht sehe ich heute nicht mehr und das bedauere ich fast ein bisschen.
2: Wolfgang Fellners Geschichte, sie ist noch nicht auserzählt.
1: Und an seiner Karriere hängen auch viele andere Geschichten. Die Schicksale von hunderten MitarbeiterInnen.
2: Und ich würde wetten, dass wir nicht das letzte Mal über ihn gesprochen haben.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at und auf spiegel.de.
2: Und bevor wir jetzt zum Abspann kommen, an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Das war vorerst tatsächlich meine letzte Folge Inside Austria. Ich verabschiede mich bis 2023 in die Elternzeit. Mein Platz wird meine liebe Kollegin Antonia Raut einnehmen.
1: Also ich werde dich auf jeden Fall sehr vermissen, Scholt, und hoffe, du bleibst uns zumindest noch als treuer Hörer und mit Kritik und Feedback im Hintergrund erhalten.
2: Ja, das sowieso hinter den Kulissen werde ich sicher noch herumschwirren, kennst mich ja. Es war mir jedenfalls auch eine große Freude und Ehre, mit dir diesen Podcast gestalten und mitmoderieren zu dürfen. Und ich freue mich sehr auf eure kommenden Folgen gemeinsam. Ich werde auf alle Fälle als treuer Hörer erhalten bleiben. Und wenn Ihnen dieser Podcast genauso gut gefällt wie mir, dann folgen Sie uns doch am besten auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts am liebsten hören und lassen Sie uns auch gleich ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf
1: spiegel.de derstandard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut, Olaf Häuser und Christoph Krobitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Scholk Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Papa.